0: Это реальная история. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с выжившими – случайно. Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». В наши руки сегодня находится Наталья Дыбина, основатель пиар-агентства Mass Effect. Наталья, добрый день, рады видеть тебя снова в наших пинатах.
1: Привет, Рома, как всегда, очень рада.
0: Настало время записать подкаст на тему бизнеса, причем бизнеса довольно-таки специфического, вы попозже все поймете, и в данной теме Приняли участие как раз оба спикера, которых вы сейчас слышите в эфире. Мы постараемся, естественно, без ярлаков и имен, преподнести эту басню так, чтобы вы сделали правильные выводы и не напарывались на те же самые грабли, что и спикеры. Поехали! Прежде чем приступить к нашей истории, наболевшей, очень наболевшей и до сих пор отзывающейся всякими судорогами историями, давайте представим ситуацию. Сидят в комнате 30 человек, их может быть хоть миллион. Найдите такую комнату, да, где-нибудь в Китае, в Гонконге. Так вот, с другого конца комнаты один из крайних зрителей шепчет соседу на ухо. Корова дает молоко нетопленое и сосед должен эту фразу передать дальше фраза идет 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 и на выходе мы получаем Наталья как ты думаешь что мы получаем на выходе
1: Я думаю что ни коровы ни молока
0: Вот именно в лучшем случае какой-нибудь йогурт и то с лактозой То есть что мы хотим сказать когда информация проходит через большое количество людей смысл ее может очень сильно исказиться Так вот Возвращаясь к нашей проблеме. Нам дают задание, техническое задание, построить дом. При этом никакой конкретики здесь нет. Нам говорят, просто постройте какой-нибудь дом. Наташ, что бы ты начала делать дальше, вот если бы тебе такое предложили?
1: Я бы, ты знаешь, честно говоря, сначала начала задавать вопросы, потому что дом, дом для Барби, дом для себя – Дом для кого-то, дом одноэтажный, трехэтажный, многоэтажный, в конце концов, это летний или зимний дом, какая цель у этого дома, знаешь, гаражи тоже бывают в виде дома. Домом
0: бывает даже коробка из-под холодильника в, самом, в самых худших случаях, естественно, как здравомыслящий человек, который дружит с логикой, ты начинаешь задавать вопросы. Но на эти вопросы ответы не поступают. И при этом мы остаемся на сценарий «надо что-то построить». Делать нечего, мы начинаем строить.
1: Ну, это, конечно, плохой вариант, но давай попробуем построить. Ну,
0: мы представим, что у нас есть опыт. Мы уже не единожды строили дома, и люди, в принципе, были довольны. По крайней мере, ничего не рушилось. Более того, выстреливало.
1: Несколько дней спустя...
0: Как шустро мы строим дома, Наталья, ты посмотри. Да, и действительно, за это время у нас уже оказался готовый проект, по крайней мере, черновик этого проекта, после чего стали поступать эдаки корректировки.
1: И дальше началось самое страшное.
0: «Господа, к нам приехал первый ревизор.
1: Боже мой!»
0: И он сказал, что кирпичи были выбраны не те, этажность тоже его не устраивает, фундамент какой-то неважный. Вообще он слышал, что под МГУ находятся холодильники, и нам не мешало бы сделать так же. Оставив все эти правки, он благополучно удалился». Делать нечего, мы подписали какой-то договор по дурости, прямо скажем, ну и принялись переделывать.
1: Мы сели, начали чесать репу, как это все обратно вкорячить в то, что сделали мы, потому что холодильники под землей, это, конечно, прекрасно, но где нам взять столько холодильников?
0: И пока мы разбирались, что же делать с холодильниками, приехал второй ревизор. Второй ревизор сказал, что холодильники, в общем-то, ему и не нужны. Ему нужен другой участок. Он хочет, чтобы этот дом стоял вон там на горе. Ага, да, видите, вот, прямо под солнцем загораживал солнцестояние и солнцезаход. Почему-то он выкатил именно такую правку в ТЗ. Изначально мы воспротивились, сказав, что... Но ведь в ТЗ это ничего не было прописано. Он же постучал на договор, что мы должны исполнять требования заказчика, и был таков. Делать нечего, пришлось поднимать дом и переезжать. И сейчас вам скажут, сколько времени это заняло.
1: Занимались мы этим переездом несколько месяцев, но мы смогли. А дальше приезжает третий ревизор, смотрит на все это солнцестояние, солнцезатмение спрашивает, а где балкон? Какой балкон? А где колонны? Какие в баню колонны? О чем вы? И почему он не видит бассейн? А бассейн где должен быть? Бассейн
0: был по проекту на крыше, не мудрено, что он его не видит.
1: Но он уже захотел бассейн на участок.
0: И тут у нас возникает вопрос, а почему, нет, не почему, какого лешего он не согласовал свои хотелки с другими ревизорами? откуда он вообще взялся? Наташ, а кем был этот вообще третий ревизор?
1: Третий ревизор — это глава компании, который лично ездил проверять все кирпичи, гвоздики, шурупчики и угол падения солнечного света.
0: Да, не путайте, пожалуйста, данный случай с каким-нибудь Тимом Куком и Цепл, который разочек приехал на какой-нибудь Foxconn еще в Китае, провел контроль качества, посмотрел, как там работают его сотрудники и уехал. В данном случае, как сказала Наталья, директор фактически нивелировал вот так вот заочно работу всех строителей, всех подмастерий, поскольку залез в каждый процесс самостоятельно.
1: Но это не все. И тут приезжает четвертый ревизор. И отменяет все вышесказанное. Переносит балкон на другую сторону бассейн должен висеть в воздухе а солнце падать под углом 158 градусов всегда
0: мы естественно бросаем все ну как же договор по дурости составленной подписанный, и начинаем все переделывать каким-то образом вводим балконы избавляемся от колонн хотя вы даже уже по подкасту можете почувствовать что все это скатывается в хаос да в итоге мы добиваемся этого самого угла 158 градусов и достоверное отражение от каждой проезжей машины цвета мокрый асфальт но дальше ситуация разворачивается и еще интереснее хотя казалось бы задание выполнено мы выполнили задание главы компании
1: мы подошли к сдаче проекта
0: как бы не так. Вернулся второй ревизор, и он натурально обалдел от увиденного и сказал, почему мы поступили таким образом, почему перед его глазами возник именно такой проект, хотя его правки были совершенно другими.
1: Наше удивление не знало границ. Мы были свято уверены, что исполняем рекомендации и пожелания генерального директора компании. И тут это.
0: На что ревизор номер два сказал, что... Каждый человек, который принимает участие в критике и в составлении данного проекта, имеет свой собственный голос и свое право вето, от чего мы действительно опешили. То есть сложилась ситуация, что у каждого ревизора может быть свое уникальное видение, и мы одновременно должны угодить четырем, мы же перечислили четырех ревизоров, поправьте, я запутался в этом хаосе, должны угодить четырем разным критериям. Как это вообще так может быть? Наталья, а ты помнишь, какой вердикт на данном промежуточном этапе вынесла нам данная организация?
1: И после всего этого мы получаем вердикт, что этот проект бездушный, унылый, неинтересный, скучный, а все предыдущие проекты были классными. И как же так?
0: Да, действительно, как же так? Нас попросили построить что-нибудь, внесли уйму правок, потом эти правки перенесли, потом их перенесли еще раз и еще. И оказалось, что мы, собственно, не выполняем пожелания заказчика, вернее, как выясняется, заказчиков, потому что каждый обладает своими какими-то пожеланиями. Хорошо, с договором, опять-таки, по дурости составленным не поспоришь. И что же мы делаем дальше?
1: После этого они приходят с чертежами от своих инженеров и фотографиями того, где они что-то видели, им что-то понравилось, им кто-то посоветовал. И просят вот это вот все объединить в то, что они хотят получить на выходе.
0: То есть эти ребята принесли ту информацию, которая должна была бы быть по-хорошему передана еще до старта проекта, еще до приезда первого ревизора. И нам больше всего понравилось, что качество тех материалов, ну, не всех, а некоторых, которые должны были находиться на фасаде дома, на которые должны были обращать внимание все прохожие, оно было настолько необработанным и слепленным на скорую руку, что возникал вопрос, почему же, если вы предоставляете такие материалы, «На фасад, на всеобщее обозрение у вас столько ревизоров и столько требований. Определитесь в конце уже, мать вашу».
1: А дальше началось еще веселее. Мы начали получать огромное количество точечных правок уже по факту, где что надо подкрасить, где что надо подмазать, но после этого прозвучала шикарная фраза «Спасибо, а теперь мы это покажем тем, кто здесь планирует жить». И это не генеральный директор.
0: Как оказалось, это акционеры. Да-да, вы не ослышались. Два ревизора, директор компании, еще какой-то главный директор и, наконец, акционера. То есть, прорвавшись через вот этот весь бред, горящий цирк с конями и всеобщий хаос правок, мы еще должны были показывать проект акционерам и ждать. Подтвердят они его или нет? Оставят ли они этот дом на том месте? Оставят ли они эти несчастные 158 градусов и отражение от проезжающей машины цвета «мокрый асфальт»? Нам осталось только сдавать проект и ждать.
1: Дождались. Как ни странно, к нашему вязчему удивлению, то ли совет директоров был страшно занят. То ли они ничего не понимали в строительстве, но они приняли все без правок.
0: Да, и если бы те самые ревизоры работали так же, как и Совет директоров, возможно проблем у нас было бы меньше. Таким образом, проект, который продлился, наверное, раз эдак в 20 по времени дольше, чем он мог бы продлиться, который прошел через череду бомбежки в виде сумасшедших каких-то несогласованных правок, его все-таки приняли. Стоило ли оно того, спросите вы.
1: Смотря с какой стороны это рассматривать. С точки зрения денег этот проект явно того не стоил. С точки зрения того, какой дорогой это был урок, да, это, безусловно, один из самых дорогих уроков, которые только могут быть. То
0: есть, если мы включим энтузиазм и всеобщий позитивизм, то назовем эту вещь обычным жизненным опытом. Но перед тем, как опускать занавес сегодняшнего подкаста, мы все-таки сделаем серьезную мину и дадим вам ряд предостережений.
1: А теперь, если серьезно. Эта история полностью вымышлена, и мы возвели в Апофеоз все, что мы могли, и поэтому специально разыграли эту сценку по ролям. Если делать выводы, применимые к бизнесу, то их несколько. Вывод первый. Для заказчика стоит давать нормальное, четкое ТЗ. Если же дается ТЗ в формате «сделайте красиво и с душой», то можете увидеть розовых единорогов вместо кирпичей. Вывод второй. С точки зрения подрядчика стоит задавать огромное количество вопросов, чтобы потом не получилась а, похожая ситуация, когда нужно переделывать все по сто раз, потому что вместо кирпичей розовые единороги. А вывод третий – при составлении договора нужно учитывать не только основные задачи, то есть предмет договора, но и обязательно стоит прописывать сроки, условия переделки, сроки согласования, скорость приемки и все остальное прочее. Иначе, как в нашей сценке, Процессы могут действовать просто бесконтрольно.
0: Так вот, уважаемые слушатели, мы записали для вас этот этюдик, который должен являться и таким предостережением, чтобы вы всегда обращали внимание на пункты, которые перечислила Наталья. И, следуя логике обозначенного ранее заказчика, мы должны сейчас поздравить вас с днем защиты детей, который логично выливается из всего того, о чем мы говорили. Ну, а если отбросить шутки, то очень надеемся, что вы намотаете на ус все, о чем мы говорили в данном выпуске, и будете внимательно подходить как к выбору заказчика, так и прописыванию всех нюансов в вашем бизнесе. Наталья, спасибо тебе большое за то, что нашла время поучаствовать в этой мини-театральной сценке. Ждем тебя снова.
1: Всегда рада. Всем хорошего лета.
0: Спасибо вам, уважаемые слушатели, да, сегодня первый день лета на момент записи, пусть оно будет для вас максимально удачным, веселым, насыщенным витамином D и другими приключениями. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда» и всего вам доброго, всем пока!